0: Tech und Rara.
1: Diese ganze Turbo- und Wachstumsmentalität, ich finde, das ist extrem patriarchal systematisiert.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
1: Die Dinge, die wir gerade haben, worüber wir reden, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch bei Produkten, es gab sie schon mal. Aber irgendwas ist dazwischen passiert. Es wurde quasi in den 70er, 80er Jahren auf einmal, ich sag jetzt mal ganz salopp, die Plastiktüte erfunden und damit wurde alles auf einmal umgesetzt.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und wie immer unterhalte ich mich in diesem Podcast stellvertretend vor uns Netzpiloten mit ganz vielen verschiedenen ExpertInnen und versuche gemeinsam mit denen so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert eigentlich das Gebiet, was Sie begeistert, in dem Sie sich super gut auskennen und welche Rolle spielen Technologien da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Denis Bartelt unterhalten. Äh, der ist Mitgründer und Geschäftsführer von StartNext. Das ist ähm, ja also man könnte sagen ist eine Art Crowdfunding-Community, Crowdfunding-Plattformen, ähm, die machen sich aber eben auch relativ viel Gedanken darüber, welchen Sinn das haben soll, was sie da tun, äh, was man sozusagen bewegen kann mit oder als Unternehmer und wie sie das auf ihrer Plattform fördern und der, also Denis macht sich eben auch ganz viele Gedanken und ähm, ist sehr, sehr tief in diesen Themen drin, was so die gesellschaftliche Verantwortung von UnternehmerInnentum angeht. Und darüber haben wir uns unterhalten, auf eine sehr für mich neue Art und Weise, weil es eben auch mal so ein bisschen die bekannten ja, Vorurteile von UnternehmerInnentum irgendwie umschifft hat. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift, aber thematisch irgendwie doch immer darum gekreist, also um das Thema, also schon um das Thema, wie funktioniert unsere Wirtschaft und wie wirkt sich das eigentlich alles aus und genau, was kann man mit Technologien eigentlich machen, um vielleicht Probleme anzugehen oder was eben auch nicht. Also ja, auf jeden Fall, falls euch solche Themen interessieren, ist das eine super Folge für euch. Generell sei gesagt, falls ihr Leute seid, äh, die sich für viele Themen interessieren, die verstehen wollen, wie die Dinge funktionieren um sie herum äh, und die natürlich auch ein gewisse, eine gewisse Begeisterung für Technologie haben, das dürfte hier ein Podcast sein, der euch gefällt. Also hört auch gerne nochmal die anderen Folgen rein, aber jetzt hört ihr erstmal diese Folge. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Dennis Bartelt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, schön, also wie habe ich ja schon gesagt, schön, dass du da bist, genau. Ich finde es übrigens total schwer, dieses Podcast-Intro nicht so klingen zu lassen, wie jedes andere Podcast-Intro auch. Also immer mit, schön, dass du da bist, ne? Also muss man darauf achten, wenn du so für Interview-Podcasts ist es am Anfang immer dieses leicht unbeholfene, wir haben eigentlich gerade schon miteinander geredet, aber wie begrüßen wir uns jetzt so, dass es nicht so klingt? <lacht> Ist nicht ganz ja. einfach, aber das ist ja nicht unser Thema heute, sondern wir sprechen ja heute über so einen kleinen Themenstrauß, könnte man sagen, den man so ein bisschen zusammenfassen kann unter dem Thema, ja, soziale Verantwortung von UnternehmerInnen, äh, wie kann man das umsetzen, wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen uns darüber unterhalten und das äh, hat bei mir so ganz viele Ideen irgendwie ausgelöst ähm, und vielleicht damit die Leute so ein bisschen verstehen, woher du kommst, kannst du ja vielleicht mal so ganz kurz deinen äh, Werdegang ähm, Darlegen. Und eine kurze Zwischenfrage. Man schreibt dich ja mit einem N. Spricht man es trotzdem Dennis aus oder Denis? Oder Denise?
1: Ja, Dennis, genau. Dennis, okay.
0: Das, ist, das tut mir auch genau. total leid, weil wenn, das, wenn solche Sachen einmal in meinem Kopf falsch drin sind, dann fällt es mir total schwer. Denis, okay. Ich, ich versuche es jetzt ab jetzt richtig zu machen. Ich habe es nämlich, glaube ich, gerade schon falsch gemacht. Ähm, genau, aber vielleicht magst du einmal so deinen Werdegang so ganz grob äh, erklären und auch vielleicht wieder so zu diesem Thema ja soziales Unternehmer-Innentum irgendwie gekommen bist.
1: Ja, also ganz kurz über mich: Ich bin 77 geboren, habe drei Kinder und ähm, bin Fotografin Beruf. Also ich habe einen Kreativberuf erlernt und habe aber gleich nach dem, äh, quasi nach der Ausbildung, eine Firma gegründet, eine Internetagentur. 2003 war das. Und in dieser Agentur haben wir dann äh, zehn Jahre später so ungefähr ähm, die Idee für Startnext entwickelt, zusammen mit Tino Kressner, meinem Mitgründer. Und äh, bei Startnext geht es darum, dass wir ja Gründerinnen und Gründer sozusagen das, den, den Start in die Gründung sozusagen ähm, verhelfen und, und auch ermöglichen und gleichzeitig auch Kreativen, die sich teilweise gar nicht so als Gründerinnen verstehen, sondern so als Projektumsetzerin. Äh, ähm, und Startnext soll im Prinzip die Finanzierung ermöglichen, zusammen mit der Crowd aus dem Internet. Also wir haben eine Plattform gegründet 2010, die Startnext heißt, und inzwischen mit 1,8 Millionen Unterstützerinnen sozusagen diese Projekte zum Leben erweckt. Und ähm, die Frage, wie ich dann äh, darauf gekommen bin, mich mit dem Thema Gründung zu beschäftigen, dies, das geht tatsächlich tiefe rein, weil ich habe mich gefragt, ähm, bei uns kann jeder gründen im Land. So, Das war so meine Idee. Und ich musste jetzt in den letzten Jahren erkennen, dass das so nicht stimmt, weil das nämlich eine Perspektive, die sehr privilegiert ist. Ich als weißer Mann sozusagen gehe raus auf die Straße, habe eine Idee, posaune die raus, leg los und niemand hält mich auf. Und ich musste das wirklich erst im Gespräch mit meiner Partnerin auch verstehen, dass das zwar jeder könnte, aber nicht jedem das quasi auch vergönnt ist, das so umzusetzen. Und deshalb äh, verstehe ich das nächste auch tatsächlich als Empowerment-Plattform für alle, die sozusagen das zeigen wollen, dass das geht und wir versuchen zu motivieren. Und ähm, in dem Moment fragst du dich natürlich auch, äh, was ist Unternehmertum eigentlich? Was, was soll das sein? Und ähm, für mich habe ich das so interpretiert, dass ich quasi als Gründer oder Gründerin einen Impact schaffen will. Ich will was erreichen mit, mit der Idee, die ich habe. Und ähm, das wurde quasi sehr lange jetzt äh, auf Kosten, zum Beispiel von Natur und Umwelt gemacht oder auf Kosten von äh, diskriminierten und ausgeschlossenen Gruppen zum Beispiel. Und äh, die Grundidee beim Gründen ist aber, äh, was zu verbessern, also was zu schaffen, was positiv ist. Und zu diesen Werten, die da auch zusammenhängen, äh, müssen wir einfach wieder zurück. Und deshalb ist das so Thema geworden bei uns, weil... Ähm, die, das Crowdfunding heißt ja auch, dass die Unterstützenden entscheiden, wo, wo sie unterstützen wollen. Und wir haben gemerkt, dass sie sich für bestimmte Projekte entscheiden, die immer nachhaltiger äh, wurden, die immer mehr die Nachhaltigkeit zum Thema hatten. Und ähm, also wir sind 2010 mit Kreativität gestartet, weil wir das Gefühl hatten, da muss in Deutschland noch was passieren. Wir müssen Kreativen mehr Sichtbarkeit äh, verleihen. Das war die Idee damals, weil ich als Fotograf und der Tino Kressner als Medienproduzent sozusagen gemerkt haben. Keiner weiß, was Kreativität und, und Kulturproduktion eigentlich kostet. So, inzwischen haben wir gemerkt, dass die Unterstützenden aber vor allem auch nach ähm, sozialen und nachhaltigen Projekten Ausschau halten. Die wollen Dinge unterstützen, die wollen Dinge konsumieren, die besser mit der, mit der Natur umgehen, die besser und fairer sind, die auch quasi Menschen anders behandeln. Und so hat uns quasi unsere eigene Crowd mit Startnext bewegt äh, in, die, in diese Richtung. Mhm. Also ich habe da wirklich selber auch viel gelernt auf
0: dem Weg. Okay, das heißt, das Ding ist schon irgendwo auch in seiner Mission, sag ich mal, gewachsen und hat sich ein Stück weit auch verändert. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, nämlich diese die, die Crowd, also Crowdfunding ist ja ein Konzept, das gibt's. ich weiß gar nicht, ob es das schon sehr viel länger gibt. Ihr seid da, glaube ich, mit schon in den Anfängen auf jeden Fall gewesen, ne? Also... So ja
1: was Die Frage ist, was ist Crowdfunding? Letztendlich geht es um das Sammeln ja. von vielen kleinen Beträgen und ähm, mit vielen kleinen Beträgen kann man Großes erreichen, das mhm. gibt es quasi seit Menschengedenken, würde ich sagen, aber jetzt in der, im Internet selbst gab es das zuerst bei Künstlern und ähm, zur Finanzierung von Alben zum Beispiel, mhm. zur Musikproduktion und da, wo Fans sind sozusagen, kann man äh, auch äh, Gelder äh, akquirieren und ja. ähm, damit Projekte umsetzen. Insofern, wir sind bei 2010, ähm, wo wir eingestiegen sind, gab es schon die beiden großen amerikanischen Plattformen, mhm. Kickstarter und Indiegogo. Und äh, aber gleichzeitig mit uns sind auch drei, vier weitere in Deutschland gestartet. Ja. Insofern, ähm, ja, also wir haben quasi das Werkzeug Internet einfach für uns da auch erkannt, dass es wirklich helfen kann, Dinge sichtbar zu machen und Beträge also ich würde nicht sagen Kleinstbeträge,
0: aber Kleinbeträge können eben gut äh, zusammengebracht werden. Ja, ja ich finde das halt, also ich, was ich daran spannend finde, ist, dass es natürlich äh, gegenüber dem klassischen der klassischen Form wäre ja, man hat eine Idee, man hat ein Produkt, man hat also ne, irgendwas, das kann ja eigentlich erstmal alles Mögliche sein, das möchte man irgendwie auf den Markt bringen, das heißt, man sucht irgendwie nach Investoren oder man leiht sich Geld oder man guckt irgendwie, dass man irgendwoher Geld bekommt, dann muss sich dieses Produkt ganz, ganz viel verkaufen, damit diese ursprüngliche Investition irgendwie wieder reinkommt und also ich, ich erzähle dir jetzt ja auch nichts Neues und du weißt das sowieso, aber einfach nur zum Sortieren einmal und beim, beim Crowdfunding und bei dem, was ja auch auf Startnext dann passiert, ist ja der Moment, dass man eben die Idee hat, dann sammelt man dafür das Geld ein und mit diesem Geld kann man es umsetzen. Und eigentlich muss es sich dann auch gar nicht mehr verkaufen, weil es hat sich dann in der Regel ja schon zumindest selbst finanziert oder nicht.
1: Genau, das ist sogar ein Clue, den du da beschreibst, dass du, wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, überhaupt erst mit der Produktion startest. Ja. Und wenn das Thema Nachhaltigkeit, was für uns ja total wichtig geworden ist in den letzten Jahren mit dem Verstehen davon, was es überhaupt bedeutet, das Thema Nachhaltigkeit ist da schon inkludiert. Wenn die Crowd das Projekt nicht unterstützt und du quasi gar nicht genug Geld einsammelst, dann wirst du das im besten Fall auch nicht produzieren. Ergo hast du auch keinen Schaden produziert mit etwas, was niemand haben möchte. Mhm. Und du hast gerade beschrieben, wie normalerweise ähm, Unternehmen auch finanziert und gegründet werden, Startkapital. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn Investoren kommen und auf eine Idee setzen, dann musste die Idee natürlich den Investorinnen und Investoren gepitcht werden. Mhm. Und vielleicht haben die auch eine Illusion davon, äh, wie das funktionieren könnte, aber sie sind nicht unbedingt die Konsumenten ja. von diesem Produkt. Das heißt, es ist eine Wette auf einen großen Erfolg in Zukunft. Und wenn ich mir anschaue, wie Erfolge heute produziert werden nach wie vor, dann ist das über Marketing, also über Kommunikation, du brauchst dieses Produkt. Mhm. Das heißt, wer viele Investoren hat oder viel Investorenkapital einfährt, kann auch viel Marketingbudget ausgeben, kann quasi dieses Produkt wichtig machen in deiner Timeline und äh, du wirst es immer wieder sehen und irgendwann hast du das Gefühl als Konsumentin, ähm, ich brauche das jetzt doch. Also mir hat die Werbung ja. gesagt, ich brauche das. Und das ist ein Riesenproblem. Und beim Crowdfunding ist es genau andersrum. Ja. Da wird quasi nicht das Produkt vorangestellt, sondern es gibt eine Person, die möchte etwas umsetzen. Und du kannst dir überlegen... Ähm, Unterstützt du diese Person dabei, das umzusetzen? Ja. Also das ist ein Perspektivwechsel, der wirklich komplett ähm, die Dinge umdreht. Eigentlich fast und deshalb finde ich das auch stark, wesentlich stärker, das Prinzip.
0: Ich auch, also definitiv. Also weil äh, das ist, ist ganz spannend, weil ich hatte jetzt in den vergangenen Folgen ging es auch äh, schon mal um das Thema so äh, Social Entrepreneurship und ähm, Purpose-Driven Unternehmertum und so. Und dann war so ein bisschen meine These, dass ich auch gesagt habe, ich. Also, aber auch aus Unwissenheit heraus. ich glaube, dass das nicht funktionieren kann, eben aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, weil letztlich muss ja immer irgendwo Geld verdient werden, also selbst wenn man noch nicht mal dicke Gewinne machen möchte, was aber die meisten ja auch machen wollen oder vielleicht sogar müssen, das kann ich nicht so richtig beurteilen, ähm, das heißt, du vermarktest dein Produkt irgendwie, dann hast du jetzt vielleicht mega den nachhaltigen Kaffeefilter, Das ist jetzt ein blödes Beispiel so, und dann, weißt du, dieser Kaffeefilter verbraucht gar keine, nur... Luft. So, weiß ich nicht. Irgendwas. So, und dann fängst du an, den zu vermarkten und dann musst dein, dein Produkt aber ja irgendwie Geld reinbringen. Das heißt, du vermarktest es an Leute, die normalerweise nachhaltige Kaffeefilter kaufen. Das sind aber ja genau die Leute, die das ohnehin schon tun. Das heißt, all die, die du eigentlich überzeugen müsstest, damit du diesen Impact hast, erreichst du ja gar nicht. Und das ist ja bei diesem Crowdfunding-Thema dann ja genau, obwohl das wäre jetzt die Frage, ist das da ausgehebelt oder nicht? Also was für Menschen gehen auf äh, Plattformen wie eure und investieren da in Dinge.
1: Ja, du hast jetzt so zwei, zwei Perspektiven aufgemacht. Mhm. Also in der Tat ist es so, dass Crowdfunding ist, was nicht nur für die, die ähm, gründen wollen und mutig sind äh, quasi und mit ihrer Idee rausgehen, sondern Crowdfunding ist, was auf der Unterstützerinnenseite auch die auch mutig sind und in eine Sache, du hast jetzt gesagt, investieren oder eine Sache sozusagen vorfinanzieren, mhm. die daran glauben, dass die Person, die das gerade präsentiert hat, es tatsächlich umsetzen wird und umsetzen kann. Also das ist schon mal, also da brauchen beide Seiten Mut. Und wenn du ähm, quasi, in, die Frage ist jetzt, wie erreichst du diese Mutigen sozusagen? Mhm. Das braucht einen, ähm, auf jeden Fall einen Shift in unserer Gesellschaft, wie wir konsumieren. Da haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil wir haben gerade erst gelernt ähm, durch äh, Amazon und Co., dass wir alles zu jeder Zeit sofort bekommen können. Mhm. Alles und, und wirklich alles sofort. Und ähm, beim Crowdfunding ist das ja anders. Da wird das ja erst produziert und zwar nur unter den Bedingungen, die sich derjenige, der das Projekt äh, lanciert, vorgestellt hat. Also das kann also eine Weile dauern. Du kriegst die Kaffeefilter eben nicht heute, nur weil ich es heute bestellt habe, sondern ich krieg die vielleicht in sechs Monaten. Ja. Aber, also, weil zu diesen Kaffeefiltern gehört eine Story und äh, diese Story ist die Entwicklung dieses guten Produktes, der, der Fairness auf allen Ebenen, die dort äh, sich überlegt worden ist und du bist also Teil dieser Story als Unterstützerin und so konsumiert aber natürlich äh, die Masse draußen nicht. es ja. geht alles viel schneller, das heißt, wir müssen an einem um Umdenken arbeiten, glaube ich, und dafür sorgen, dass wir uns äh, bewusster dafür werden, wie ein Produkt entsteht, wo es entsteht und vor allem, die Chance auf Transparenz geben? Ja, also wo, ähm, ja, wo kriege ich jetzt die Klamotte genau her? Warum ist die jetzt hier so günstig? Warum kann mir dieser Händler hier diesen Rabatt geben überhaupt? Was hm. bedeutet eigentlich ein Rabatt? Hatte der zu viel Gewinn da drin? Wurde quasi die Produktion super, super günstig gemacht? Ist die Marge groß? Wo kommen eigentlich Rabatte her? Und du hast ja gerade gesagt, für Sozialunternehmen, für Social Entrepreneurship, sind zum Beispiel Rabatte eine ganz schwierige Sache. Wie soll das gehen? Also ja. du baust eine... Eine, ähm, ein Produkt und eine Leistung auf, da ist kein Platz für Rabatt, weil du als äh, Sozialunternehmen auch nicht unnötig Marge draufhaust, sondern du willst, dass dieses Produkt tatsächlich existiert. Es ist also viel wichtiger, dass das Produkt existiert und Anwenderin findet, mhm. als dass das Unternehmen durch viel Marge viel Gewinn produziert. Der Gewinn ist einfach nicht so relevant. Ähm, warum aber ähm, Sozialunternehmen als, als Unternehmen sozusagen und nicht als ähm, Verein wichtig sind, ist, ein Unternehmen hat halt den Auftrag, für sich selbst nachhaltig zu sein. Also mhm. die Struktur soll sich selbst tragen können. Mhm. Das finde ich auch wirklich. Das ist der große Unterschied, der wichtige große Unterschied. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat zum Ziel, diesen Impact, den das Unternehmen haben soll, auf Dauer äh, zu gewährleisten durch, ich sage jetzt mal Weiterentwicklung, Anpassungen, durch äh, sinnvolle Ausgaben, durch gute Personalwahl und so weiter. Also es geht darum, dass es nachhaltig, dauerhaft existiert. Ja. Und ähm, das muss aber nicht durch äh, übermäßigen Gewinn passieren, sondern durch kluges, äh, vorausschauendes Handeln.
0: Ja. Okay. Das heißt, wir haben diese, diese verschiedenen Perspektiven. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, die Frage ist also, wie erreichen wir jetzt die mutigen? Also die, die, aber das wären ja jetzt wieder die, die ohnehin schon bereit für so, zu sowas sind? Oder meinst du jetzt auch schon Leute, die vielleicht eigentlich so mutig sind, aber noch nicht? Will? Also ich denke jetzt an sowas wie meine Oma. Meine Oma kauft die Dinge, die sie kauft, weil die hat sie schon immer so gekauft und es ist ja eigentlich relativ egal, ob sie damit jetzt der Umwelt was Gutes tut oder nicht. Die Frau ist mittlerweile über 70, ich sehe es ihr auch so ein bisschen nach, ne? aber für mich wäre jetzt auch die Frage, wie kriege ich vielleicht auch meine Oma dazu, zu sagen, ah, ich glaube, ich nehme auch den Luftkaffeefilter, weil der ist irgendwie viel besser. Ähm und...
1: Ja, der Witz ist, dass deine Oma tatsächlich schon bessere Kaffeefilter kennt als wir. Ja. Damals waren die Dinger aus Porzellan das oder stimmt. es waren Siebe oder es waren Baumwolltaschen. Also es ist ein gutes Beispiel. Die Dinge, die wir gerade haben, worüber wir reden, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch bei Produkten, es gab sie schon mal. Mhm. Aber irgendwas ist dazwischen passiert. Es wurde quasi in den 70er, 80er Jahren auf einmal, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Plastiktüte erfunden und damit wurde alles auf einmal umgesetzt. Und wir fragen uns heute, wie konnte das eigentlich sein? Also Nachhaltigkeit heißt halt auch gar nicht, dass alles innovativ völlig neu sein muss, sondern ja. das heißt, dass wir es quasi nochmal neu in unsere Köpfe bringen und neu in unseren Lebensalltag verbreiten. Und deshalb denke ich, dass der Kaffeefilter jetzt gerade ein ungünstiges Beispiel ist. Mhm. Und wir suchen jetzt auch gar nicht unbedingt... Deine Oma als Mutige, die hier in erster Reihe steht, sondern ich glaube, dass wenn wir es schaffen, alle Starterinnen bei uns auf der Plattform, also die, die ein Projekt umsetzen, mhm. wenn die in ihre DNA, ihre Company oder ihres Projektes sozusagen Nachhaltigkeit langfristig implementieren oder ich sag jetzt mal ähm, Klimaschutz, ähm, Fairness und solche Dinge, wenn das implementiert wird, dann wird sich ähm, diese, dieses Mindset sozusagen über diese kleinen Unternehmen, die auch irgendwie wachsen, die sich verbreiten und überall stattfinden, verbreiten können. Auch bei den Konsumenten. Mhm. Und ähm, natürlich können wir auch, die. also was wir bei Startnext nicht machen, wir erklären den Leuten nicht, was sie tun müssen. Mhm. Was wir machen ist, wir zeigen, wie wir es machen. Wir versuchen da transparent zu sein. Wir wollen ein Vorbild sein und einen Spielplatz bieten dafür, wie es sein kann sozusagen. Also wir, wir laden dazu ein quasi, unser Modell äh, zu verstehen auf der einen Seite, mitzumachen, weiterzudenken und ich sage jetzt mal als Beispiel, bei uns ist die, wir finanzieren uns nicht durch externes Kapital, mhm. sondern ausschließlich durch eine freiwillige Bezahlung. Das heißt, unsere Kosten werden gedeckt auf Basis von Freiwilligkeit. Mhm. Das bedeutet eigentlich, dass wir seit Jahren selbst Crowdfunding machen für diese Plattform.
2: Mhm.
1: Und das gibt uns eine riesengroße Chance, völlig unabhängig zu sein von, Shareholdern, die sich nur am Gewinn sozusagen orientieren würden. Also der Tino Kressner und ich, wir sind die beiden Gründer und ähm, einzigen äh, Anteilseigner gerade und wir können jeden Tag neu entscheiden, was für unsere Crowd, was für uns, für die mm. Plattform richtig ist. Diese Freiheit hat niemand mit Investorenkapital, niemand. Ja. Und da kann man sich ganz tolle Geschichten anhören, wie schief das dann gelaufen ist. Und meine These ist, ich sehe da wirklich das Positive bei den Gründerinnen und Gründern, der Impact, mit dem diese Menschen starten, den sie quasi erreichen wollen, der ist so lange aus meiner Sicht gegeben, bis sie ihre Anteile verkaufen oder aus dem Unternehmen austreten und mhm. dadurch das Kapital sozusagen zum wichtigeren Treiber wird. Shareholder, die wirklich das Wachstum des Unternehmens relevanter finden als den Impact, den das Produkt eigentlich im, äh, im Sinn hatte. Ja, Erst dann verändert sich das Problem und da haben wir auch eine Antwort drauf äh, gefunden aus meiner Sicht. Ich, in, äh, ich investiere quasi schon seit ein paar Jahren viel Zeit in eine Initiative der Stiftung Verantwortungseigentum. Mhm. Da geht es darum, dass es eine neue Gesellschaftsform in Deutschland geben soll, also Gesellschaft wie die GmbH zum Beispiel, mhm. und zwar eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das bedeutet Unternehmertum, bei dem der Gewinn, der produziert wird, immer im Unternehmen bleibt. Mhm. Und die, die die Anteile halten, also wie jetzt quasi mein Mitgründer und ich, sind nur die Treuhänder auf Zeit für diese Anteile. Das bedeutet, wenn wir aus dem Unternehmen rausgehen, kommen neue Menschen, die das Unternehmen führen, im besten, also die auch wirklich anwesend sind, würde ich damit sagen, mhm. die das Führen anwesend sind, die wissen, worum es geht, die es weiterentwickeln und die halten dann für eine Zeit lang die Anteile, aber Gewinn kann nicht abgeschöpft werden. Mhm. Das stärkt quasi das Unternehmen, den Standort und es ist ein Filter dafür, welche Entscheidung du triffst. Ich würde zum Beispiel, also ich bin nicht gezwungen, eine Entscheidung aus ähm, Skalierungsperspektive treffen zu müssen. Ja. Ich muss nicht ähm, Start next morgen dreimal so groß haben. Muss ich nicht. Ich kann das. Ich kann das auch verkleinern, wenn das relevant ist. Okay. Und diese Freiheit ist unheimlich viel wert, haben wir gemerkt. Und das hat uns auch viel Schweiß gekostet. Gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn du nicht viel Kapital hast am Anfang, musst du dir alles erarbeiten. Bootstrapping. Mhm. Wir sind ein kleines Team gewesen, sind gewachsen, sind heute fast äh, 30 ähm, MitarbeiterInnen und ähm, das war viel Arbeit, aber wir sind heute auch unheimlich stolz darauf, dass wir jederzeit mit diesem Team gemeinsam entscheiden können, wo die Reise hingeht. Mm.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als würde man praktisch versuchen, sich mit dieser Gesellschaftsform ähm, ja beinahe vor sich selbst zu, also vor der Versuchung, irgendwas aus, aus Kapitalgründen oder halt nachfolgende äh, GeschäftsführerInnen. innen. Aber also als würde man einfach versuchen, diesen Faktor und es ist ja auch menschlich, dass man äh, dass man also Wachstum hat ja auch, ich glaube, das ist irgendwo auch in uns angelegt und das hat ja auch immer eine Verlockung, sich irgendwie auszudehnen, dass es mehr wird und so und dass man das so mehr oder weniger ein bisschen aushebelt. Ähm, ich fände es mal ganz spannend, wenn wir uns mal so ein bisschen so ein kleines gemeinsames Gedankenexperiment machen. Äh, wir haben jetzt ja so zwei... also in meinem naiven Kopf ist es jetzt so, es gibt einmal so diese klassische Wirtschaftswelt, es gibt die klassischen Unternehmen mit Investoren, Stadtkapital, bla bla bla, dann gibt es das Crowdfunding, dann gibt es eben auch die klassischen Unternehmensformen wie eine GBH oder eine UG oder wie auch immer ähm, und eben die, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, gebunden, nee, vom...
1: Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Dankeschön,
0: ja. Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Also wenn wir das jetzt mal so gegenüberstellen. Und jetzt, aktuell ist es ja so, dass Crowdfunding, und gibt es diese Gesellschaftsform schon in der Form noch nicht, aber ich meine, das ist schon so, Behelfs...
1: Ja, es, es gibt Behelfskonstruktionen, okay. genau, ja. mit denen wir das quasi heute über eine Stiftung lösen können, die einen Anteil hält und damit ein Vetorecht. Ja. Aber das ist natürlich auch kompliziert und äh, das funktioniert auch nicht für Gründerinnen, die einfach frisch in einen ja. mit so einer quasi DNA starten wollen. So. Ja. Aber es steht im Koalitionsvertrag, das heißt die Chance, dass es umgesetzt wird, ist groß und wir werden natürlich jetzt weiter daran arbeiten, dass es tatsächlich passiert.
0: Ja, das wäre cool. Ähm, und jetzt können wir uns ja mal vorstellen, dass wir jetzt einmal so mit dem Finger schnipsen und ab jetzt sind das die gängigen Finanzierungsformen. Das heißt, eigentlich nahezu jedes Unternehmen ist eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen und Finanzierung findet aufgrund irgendwelcher magischen Gesetze, da denken wir jetzt mal nicht so viel drüber nach, findet ab jetzt über Crowdfunding statt. Das heißt, wenn ich etwas will, ein Produkt, das es noch nicht gibt, dann investiert immer nur die Crowd. Es gibt nicht mehr dieses, ich suche mir einen Investor und der pumpt mich mit Geld voll. Ähm, was glaubst du würde sich dann ändern? Wir können ja mal so ein bisschen mit der Unternehmer*innenebene anfangen. Was würde sich da, meinst du, mehr Leute würden gründen für andere Leute?
1: Ja, ich glaube, du hast es ja auch gerade angesprochen, das größte Problem, was wir, glaube ich, mitbringen aus unserer Sozialisierung ist, dass wir glauben, dass Wachstum so eine allmächtige Energie ist, die uns nach vorne treiben muss und dass es die einzige ist. Also, dass es bedeutet, ich muss unbedingt groß sein, andere verdrängen. Ich muss die Gewinnerin sein hier am Markt um mein Produkt zu lancieren. Es gibt zehn andere Produkte, aber meins muss das Beste sein. Das ist nicht meine Perspektive. Und ich glaube, dass die unter dass es mehr Gründungen geben wird. Mhm. Und zwar deshalb, weil nicht mehr äh, so, so globalisiert gedacht werden muss. Also es können ja ganz viele ähm, kleine Dinge gegründet werden, die, wie das früher auch war, mhm. im Prinzip handwerklich Dinge umsetzen die den Kaffeefilter quasi in kleinen Stückzahlen produzieren, manufakturartig und so weiter. Und äh, trotzdem ähm, unsere alltäglichen Probleme damit lösen. So, und, aber eben nicht in einer großen Struktur, die dann in Masse in China produziert, weil es dort einfach gar nichts kostet, mhm. sondern äh, mit einer gewissen handwerklichen Beschaffenheit und Qualität vor Ort in Stückzahlen, die hier auf unserem Markt auch funktionieren. Mhm. Weil, was ich was ich total seltsam finde, ist, wir haben so eine Art ähm, ja, Massenproduktion irgendwie geschaffen, die dann durch die ganze Welt gekart wird. Also die einfach von, das werden quasi alle Materialien werden an einen Standort gebracht, wo es dann produziert wird und dann wird alles, was produziert worden ist, in der ganze Welt verschifft. Mhm. Das ist bei vielen Produkten glaube ich gar nicht notwendig und äh, das ist auch nur getrieben vom Kapital. Wo kann ich was am günstigsten einkaufen? Wo kann ich was am günstigsten produzieren? Und auf welchen Märkten habe ich die größte Marge? Mm. Das ist ja die Idee davon. So. Aber ähm, eine Unternehmerin und ein Unternehmer, die quasi mit ihrem Produkt Impact schaffen wollen, die interessiert ja quasi gar nicht die Marge, sondern die Wirkung des Produktes. Mm. Und das muss natürlich sichergestellt werden. Also es verändert sich der Blick auf, wo kommen die Dinge her? Wie viel muss da drin passieren? Und trotzdem muss ökonomisch gehandelt werden. So. Also meine These wäre, ähm, die Dinge werden kleiner, die werden eher gebootstrapped. Das sind ähm, Companies, in denen die Menschen, die dort arbeiten, mehr auf sich selbst achten und schauen, was sind wir gerade in der Lage zu tun? Ja, also, mhm. Weil wenn du auf einmal einen großen Haufen Kapital hast, dann, dann wirfst du das auch in bestimmte Kanäle rein und sagst einfach hier ganz viel von dem, ganz viel von dem, ganz viel von dem. Wenn du das Kapital nicht hast, dann überlegst du, mit welchen Ressourcen kann ich eigentlich welchen Schritt genau machen? Mhm. Dadurch lernst du dich ja auch viel besser kennen und kannst auch viel besser äh, mit den Erfahrungen, die du dort sammelst, Arbeiten. Alles wird sich natürlich ein bisschen verlangsamen, glaube ich.
0: Ja, aber das wäre nicht. Aber,
1: zugun aber zugunsten der Qualität aus meiner Sicht, zugunsten ja. auch der Wahrnehmung, weil ich, ich glaube, du kannst das Klima nicht schützen, wenn du Dinge aus dem Boden stammst äh, in kürzester Zeit und überhaupt gar keine Zeit dafür hast, zu analysieren, äh, wie die Dinge beschaffen sind. Wie, wie, also, größter Fehler aus meiner Sicht in der Vergangenheit ist doch, dass wir ein Produkt herstellen und es war egal wie sich das Produkt wieder zurückführen lässt ja. in den Kreislauf. Ja. Das war einfach egal und das ist ja unfassbar eigentlich.
0: Ja, absolut, aber ich meine, ich, also ich bin so aufgewachsen, dass das auch, also dieser Gedanke, also ich, gut, ich habe jetzt auch noch nie ein eigenes Produkt gemacht, aber das war auch kein Thema, also es war ja wirklich, das wurde ja noch nicht mal, dass man gesagt hat, ja, hm, könnte man ein Problem sein, und es war ja einfach null Bewusstsein dafür da. Also das glaube ich auch, dass, ich, dass sich Dinge verkleinern werden. Ich glaube, dass es das auch viele, dass viele Menschen gründen, die vielleicht sagen, ich will einfach nur das, was ich gerne mache, weitermachen und damit vielleicht leben können. so Weil einfach, glaube ich, die Ansprüche an das, was eine Firma sein muss, vielleicht auch ein bisschen kleiner werden. Ähm, wie du schon sagst, nämlich nicht immer so riesig global und ständig wachsen, weil das wäre was, was mich zum Beispiel abschreckt. dass Ich denke, ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche anderen Märkte erobern oder so, sondern vielleicht möchte man auch einfach nur das tun, was man tun möchte. Und ich glaube auch, dass es aus Konsumenten sich vielleicht unser Konsumverhalten sich ganz stark ändern würde, weil ähm, die Also dieses Thema, was, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, man man, man invest, oder man unterstützt etwas erst und dann wird es hergestellt. Das kann man ja auch auf zwei Arten denken. Einmal so in dieser Projektentwicklungsphase, das ist natürlich einmal initial, aber wenn man das weiterdenken würde, auch generell. Also es gibt es ja auch gerade im, im Bereich nachhaltige Möbel, ich glaube, ein Grüne Erde heißen die oder so, glaube ich. Da kaufst du einen Schrank und dann wird er gebaut und dann kriegst du den. Und natürlich dauert das dann irgendwie sieben, acht Wochen, aber ich glaube, das macht auch wieder diese... Dieses permanente Konsumding, was wir ja alle irgendwie am Laufen haben, was du ja auch schon gesagt hast, glaube, das würde das einfach ganz stark verlangsamen. Und das kann nur gut sein, weil man dann, glaube ich, einfach merkt, dass es auch wirklich nicht nötig ist. Ähm, und wir da vielleicht kollektiv wieder von runterkommen würden. Also, das, glaube ich, wäre auch ein sehr positiver Nebeneffekt.
1: Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, ähm, diese ganze Turbo- und Wachstumsmentalität, ich finde, das ist extrem äh, patriarchal äh, systematisiert. Also ich glaube, dass das, ähm, ich möchte das gar nicht so auf ähm, Männer schieben, die da jetzt aktiv sind, sondern äh, wie wir in, in unsere Männlichkeit sozialisiert ist, ist ja mhm. irgendwie schneller, höher, weiter. Und wenn jetzt quasi tatsächlich einfach wir die Gesellschaft abbilden und 50 Prozent Frauen ähm, Unternehmen gründen, also wenn wir die motivieren können, Unternehmen zu gründen, dann glaube ich, durch das, dass diese Sozialisierung und die Perspektiven, die da dazukommen, natürlich verändern, wie unsere ähm, ja. Kultur, unser Konsum, äh, unsere Produktion sich äh, sozusagen verändert.
0: Wo waren wir denn? Ach, wir waren bei der Wachstumsmentalität. und du meintest, dass das sehr patriarchal, oh, das ist ein schwieriges Wort, äh, geprägt ist und äh, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also ich glaube auch, dass, dass das so ein... Da so ein Männer-Ding ist, also irgendwie immer heftiger und geiler zu sein als der als der Nebenmann. Ähm, hm. Und ich hatte da heute tatsächlich eine Diskussion mit einem Kommiliton drüber, ähm, da haben wir über, also genau, weil jetzt ist ja gerade so eine Phase, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, wo Facebook und Apple ziemlich stark in diesen Mixed-Reality-Markt jetzt reindrängen, ne? also jetzt Facebook ja, ja, ja schon genau. länger, So das, hm. das zeichnet sich ja ziemlich doll ab und ähm, der ist immer sehr gehypt und findet jetzt immer alles mega cool und ich studiere ja was in die Richtung im Master, also ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessiert, ich spiele damit auch gerne rum, aber irgendwie hypt mich das nicht so und dann hat, war er so ein bisschen unverständnisvoll und dachte so, ja, wie kann ich das denn nicht aus der Fassung, Es ist doch mega cool, dass das jetzt passiert und da meinte ich zu ihm, naja, weil das ist halt alles so Spielzeug, also natürlich ist das cool, natürlich macht das Spaß und gerade auch als, aus Entwicklerperspektive ist es natürlich auch total toll, mit diesen Sachen rumzuspielen, aber ob jetzt da die, also irgendwie Meta da jetzt noch eine neue VR-Brille oder äh, Apple da irgendwelche AR-Glasses, das ist ja nicht wichtig. Also das, das ja. könnte ja auch einfach nicht passieren und die Welt würde sich doch genauso weiterdrehen wie bisher, oder nicht?
1: Du, ich, stimme, ich stimme dir absolut zu. Ich frage mich, ähm, welches Problem löst das tatsächlich? Genau. Also es gibt garantiert Anwendungen, in denen das sinnvoll ist. Ich sage jetzt mal bei der Chirurgie oder so, kann ich mir das vorstellen, dass die Technologie, nützlich ist, weil man ähm, winzig kleine Dinge sehen kann vielleicht und, und visualisieren kann. Aber was verbessert es quasi für den Konsumenten, für den Rest der Welt? Also da, wo jetzt gerade die, die Motivation, die finanzielle Motivation auch hingeht. Wir starten jetzt alle mit solchen Brillen aus, die laufen dann wie äh, Lemmingen durch eine virtuelle Welt, die wir vorher gestaltet haben und im schlimmsten Fall sogar mit einem Algorithmus versehen haben, der dann nur noch das bringt, ähm, ja. quasi was glücklich macht und, und, und von Realität ist dann nichts mehr dabei. Also... Ich halte das auch für eine schwierige Sache und was mir da fehlt, ist die, tatsächlich da fehlen Perspektiven auf diese Thematik. Und genau. ähm, die, die Frage ist jetzt einfach, wenn da jetzt richtig viel Kohle reinfließt von Menschen, die jetzt einfach auch zu viel davon haben, ja und mhm. diese Kohle wird dann dafür verwendet, dann äh, brachiales Marketing dann zu implementieren, wo dir die ganze Zeit erklärt wird, welchen Vorteil du davon hast. Und ich wette mit dir, dass diese Systeme, die werden auf den Markt der Fitness und mental, wie auch immer, Trainings und so, Meditation und so, in diesem Bereich werden die vordringen und dir dann mhm. erklären, was du damit alles optimieren kannst in deinem Leben. Und die andere Variante davon ist einfach, du gehst du gehst einfach mal in die Natur und spürst einfach, was um dich herum passiert. Also das ist schon verrückt auf jeden
0: Fall. Genau, also ich bin da auch immer so zwiegespalten, weil ich dann auch mal, also wie du auch sagst, in der Medizin zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, oder vielleicht auch so im therapeutischen Sinne, irgendwie nach einem Schlaganfall, dass man mit einer VR-Brille kann man tatsächlich gewisse Gehirnareale gut trainieren, die dann, dass das funktioniert und das genau. ist auch schon erforscht und so. Und da bin ich dann aber auch immer so, ich denke, ja, ich sehe das total ähm, und ich glaube, mit meiner Denke wären wir auch niemals auf den Mond geflogen, aber auch da könnte man jetzt wieder argumentieren, ja aber also, war das jetzt so wichtig? Aber gut, das will ich jetzt gar nicht, das hat uns viele neue Technologien gebracht, aber es hat uns halt auch einfach wieder ganz viele neue Technologien gebracht, aber wie du schon sagst, man, also jetzt dieses ganze Mental Health Ding ist ein gutes Beispiel, man konnte auch schon vor 500 Jahren in den Wald gehen und die ganzen Probleme, die wir jetzt so haben, und da sind wir dann nämlich in, diesem, in dieser Diskussion auch drauf gekommen, weil dann war das Argument, naja, äh, Angenommen, Social VR ist ein Riesending, die Leute reisen nicht mehr so viel, weil sie sich irgendwie Orte so angucken können oder weil sie äh, sämtliche Telefonate einfach da abhalten können, also ähm, wird das, das äh, Klima dadurch geschont. Und da hatte ich dann eben auch den Gedanken, aber es ging doch vor, also die, dieses ganze Klimaproblem ist doch erst durch Technologien entstanden. Also weißt ich finde diese Denke zu sagen, wir... Entwickeln uns weiter, wir wachsen, und dieses Wachstum schmeißen wir auf das Problem, das ja durch Wachstum entstanden ist. Das kann doch, also das ist doch in sich überhaupt nicht schlüssig.
1: Ja, absolut. Also die Dinge verbrauchen Strom und äh, Material und du, du legst einen Layer über deinen Wald, um da zu erkennen, welche Pflanzen das jetzt gerade sind. Und vorher waren die Pflanzen auch da, du wusstest das bloß nicht. Und jetzt verbrauchst du sozusagen Energie, um echt den falschen Pilz zu pflücken, um jetzt mal ja. ein Beispiel da irgendwie zu haben. Also das kannst du absolut in Frage stellen. Und ähm, ich denke mir auch, dass, dass wir uns, wir nehmen uns auch ein Stück Fantasie und Kreativität dadurch, dass die Dinge äh, uns als kreativ sozusagen zugespielt werden. Mhm. Und ähm, ich frage mich natürlich auch, wie verändert das den Menschen äh, und, und seine Wahrnehmung? Verlernen wir immer mehr, unsere eigenen Fähigkeiten sozusagen zu erkennen und äh, auszuprägen? ja und ähm, Also ich habe jetzt gar nicht das Thema mit, den, äh, mit diesen Brillen zum Beispiel, sondern eher so, ich frage mich, wozu ist ein Flugtaxi notwendig? Ja. Welches Problem löst ein Flugtaxi? Ich verstehe die Faszination für Technologie. Aber ähm, für wen, für welche Zielgruppe löst das Flugtaxi ein nicht äh, zu lösendes Problem bisher. Diese Zielgruppe ist minimal, die Investitionen sind riesig, die da reingehen, die Fantasien, ja. die da geweckt sind, sind riesig und ähm, wir haben tatsächlich, ich sag mal, wichtigere Probleme zu lösen und trotzdem fasziniert uns ein Flugtaxi scheinbar mehr als die anderen Probleme, das ist ja super interessant, also
0: äh, ja. Genau. Genau, und ich glaube, das ist, das ist in dieser ganzen Tech-Welt, in der du und ich ja irgendwie auch mehr oder weniger arbeiten, ne? also ähm, ist, glaube ich, das oft das Ding, dass wir halt oft auf die Dinge streben, die halt diesen Spielplatzcharakter haben. Weil auch ein Flugtaxi, das ist ja auch ein Spielzeug, das ist halt ein Spielzeug für Leute mit sehr viel Geld, aber es ist, äh, ne, also wie du stand, man braucht es ja nicht, es macht sicherlich Spaß, bestimmt auch geil, da drin zu fliegen, ähm, aber es ist, glaube ich, unnötig und ich glaube, es ist einfach sehr viel leichter, diese kreative Energie in diese Spielplätze zu schmeißen, weil da kann ja auch erstmal vermeintlich nicht so viel passieren, da hängt ja nicht so viel dran. Ähm, ja. Wobei dann in der zweiten Instanz auch irgendwie schon. Aber das ist eben halt so dieses, dieses Thema, was, was ich so ein bisschen skurril finde. Und du hast es auch in so einem Nebensatz gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, ich glaube dieser Precht war das, den, von dem kann man jetzt halten, was man will, aber den, den Auszug finde ich ganz gut, äh, dass der in irgendeinem Buch, er hat er, glaube ich auf irgendwelche Umfragen verwiesen und, ist jetzt sehr wissenschaftlich, was ich hier gerade von mir gebe, aber, äh, und da hat er gesagt, oder da war eben, daraus ging hervor, dass die meisten Menschen so Dinge wie KI und AR, VR, Flugtaxis, was auch immer, diesen ganzen Fancy-Kram gar nicht, Aktiv wollen. Also das ist in diesen urbanen Bubbles, in denen man sich befindet, ist das tatsächlich ein Ding. Aber die, der Großteil der Gesellschaft hat da gar kein Interesse dran. Das juckt die gar nicht.
1: Und ja, und damit entfernt sich quasi diese Bubble auch von der Gesellschaft. Ja. Und hält und enthält sich quasi dafür besonders innovativ und nach vorne streben. Äh, entfernt sich aber komplett und weil dann äh, die Gesellschaft vielleicht gar nicht mitzieht, wird einfach noch mehr Kohle in Kommunikation gesteckt, die die Notwendigkeit erklärt. Ich finde das halt wirklich ja. ist ein schwieriges Thema. Ich, ich bin letztlich als Fotograf ja auch in eine Welt reingewachsen, wo es um Marketing ging und um Kommunikation. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, wie krass diese Manipulationen, welche Auswirkungen dort generiert werden sozusagen und auch in Kauf genommen werden. Und deshalb bin ich wirklich... Auch beim Crowdfunding musst du dich selbst vermarkten und warum ja. du die Dinge tust. Also es ist auch Marketing, also das ist nicht, nicht gar nicht da oder so, sondern du vermarktest da, das, warum du das tust. Und wenn du das gut rüberbringst, dann vertrauen dir die Leute oder bauen Vertrauen auf und sagen, ist es nützlich für mich, ich möchte das auch, ich gebe jetzt hier mein Geld dazu, nicht nur irgendwie ein Like oder ein Kommentar, sondern ich gebe hier wirklich Geld dazu und dann soll das stattfinden und ich freue mich darüber, wenn diese Geschichte funktioniert. Das ist eine persönliche Geschichte. Das ist was ganz anderes, als wenn dir ein, ähm, ein Konzern oder eine Agentur, die dann eingekauft wird, erklärt, warum du dieses völlig unsinnige Produkt hier brauchst. Und ähm, wir haben uns bei Startnext ein Manifest gebaut. Jetzt gerade erst im, im letzten Jahr, so in dieser Ruhephase der Pandemie sozusagen, haben wir auch einfach über Dinge nachgedacht. Und, und vielleicht hilft dir das, wenn ich dir das mal ganz kurz andeute, ähm, was wir, was wir uns dort quasi auch als Filter für uns selbst und für unser Handeln dahingelegt haben. Und zwar ähm, heißt es da bei uns, ich sage das nur grob jetzt erstmal, Sinnstiftung anstelle von Profit als erster Punkt. Kooperation anstelle von Geld. Also für uns sind Kooperationen zum Beispiel viel wichtiger, als dass wir quasi nach dem Geld streben, womit wir uns vielleicht die Leistung, die eine Kooperation bringen kann, selbst einbauen könnten. Na, also, wenn es etwas schon gibt, warum muss ich das in meinem Unternehmen nochmal haben? Bei uns ist das zum Beispiel der Zahlungsdienstleister. Es gibt ihn schon, warum soll ich ihn selber bauen? Ne? Also, Kooperation. So, dann Werte anstelle von Moral. Wir haben uns quasi auch einen Wertekompass gegeben, nachdem wir arbeiten wollen und wir setzen wirklich Werte vor Moral. Also, wir kommen nicht mit dem Zeigefinger und sagen, hey, du musst das genauso machen wie wir, sondern wir zeigen dir einfach, wie wir das machen und du kannst es gucken und für dich mitnehmen. Dann äh, Punkt, äh, Punkt 4 von 5 lernender Organismus anstelle eines starren Systems. Das heißt, wir uns wirklich auch die Agilität beibehalten, die Dinge immer wieder zu prüfen, umzubauen, zu transformieren, weiterzugucken. Starres System ist für mich eben patriarchal. Das ist, Da sitzt einer auf Macht und ähm, das muss so bleiben. Die Macht kann nicht abgegeben werden. Dort geht Information verloren blefft der eine den anderen an. Es wird quasi auch Verantwortung verschoben, was ich ganz schlimm finde. Also Verantwortung von unten nach oben und von oben nach unten. Das ist ganz verrückt. Und wenn niemand Verantwortung trägt, dann wird niemand sich darum kümmern, ob dieses Produkt jetzt fair und äh, klimaneutral äh, realisiert worden ist. Das kann nicht funktionieren durch diese Verantwortungsverschiebung. So, und dann äh, letzter Punkt, Inspiration anstelle von Gatekeeping. Das ist auch eine Frage, die bei uns ganz oft gestellt worden ist, wenn jemand was erfindet oder so, eine gute Idee hat. Was, was passiert, wenn ich die beim Crowdfunding präsentiere und aber noch gar nicht umgesetzt hat, Wird mir die geklaut? Ja, das ist ja so eine Frage. Das ist ähm, eine Frage, die ich vor allem in Deutschland höre. In, in Amerika ist das gar nicht so eine typische Frage, aber bei uns schon. Wird meine Idee geklaut? Und ich denke mir immer so, also eine Idee, die in deinem Schub, äh, in einer Schublade liegt, ist nichts wert, gar nichts. So eine Idee, die umgesetzt wird, ist was wert. Und wenn, na, also wenn, wenn du rausgehst und deine Idee präsentierst, du wirst Menschen finden, die kommen auf dich zu, die geben dir Feedback, die können mitmachen, die können in dein Team einsteigen. Du wirst inspiriert, andere werden inspiriert. Also es kann einfach in sich wachsen. Gatekeeping heißt halt, du versteckst bestimmte Dinge und äh, er kann sich nicht weiterentwickeln, weil du gerade, du hast vorhin Facebook angesprochen. Dazu habe ich ja in den in Papers gelesen oder jetzt auch das, durch die Interviews, die da jetzt entstanden sind mit Francis Hogan, dass quasi, während Google quasi die Schnittstelle für Sprachen öffnet, hat Facebook die Schnittstelle für Sprachen nicht geöffnet. Ergo kann Facebook in seinem Konzern wenig mit den vielen äh, hunderten, tausenden Sprachen auf der Erde anfangen, kann quasi diese Menschen gar nicht richtig erreichen und diskriminiert dadurch seine Zielgruppen, die, die da sind. Und ähm, so funktioniert das mit dem Gatekeeping. Ich bin ein geschlossenes System und davon werden andere auf jeden Fall ausgeschlossen. Und ähm, wir setzen da halt quasi Inspiration und Öffnung dagegen und ich denke, mit so einem Manifest kann jedes Unternehmen starten und das auch weiterentwickeln, das ist nichts Starres, aber auch im prüfen, immer wieder prüfen, die Entscheidung für das, was wir jetzt hier machen wollen, mit diesem Partner zum Beispiel oder mit diesem Produkt, passt das zu diesem Manifest? Ist mhm. Sinnstiftung hier wirklich noch wichtig oder geht es hier nur um Profit oder, oder, ähm, oder um den moralischen Zeigefinger oder so?
0: Aber das Manifest ist ein freiwillig selbst auferlegtes Manifest. Ihr seid da jetzt nicht irgendwie dran gebunden in irgendeiner Form. Oder wäre das irgendwann mal das Ziel, dass man sich sozusagen so ein Manifest aufstellt und man muss danach handeln und man kann, also man verstößt gegen irgendwas, wenn man es nicht tut.
1: Ja, das wäre ja, das ist im Prinzip, was ich nicht nicht gut finde. Das würde bedeuten, du sperrst dich ein das Manifest hätte sozusagen eine unveränderliche Macht und äh, übt sozusagen auch eine gewisse Gewalt aus. Mhm. Und ich glaube halt, das Manifest ist wirklich dazu da, dass du deine dein Handeln dagegen prüfst, für dich selbst entscheidest, ob du das jetzt hier ähm, so wahrnimmst und wie hart du das auch interpretierst. Also mhm. wir sind ja doch Menschen und alle meine MitarbeiterInnen, die sollen ja selbst entscheiden können, ähm, wie sie sind, Stiftung auch formulieren für sich. So, Die sind ja trotzdem individuell und... Das ist quasi eine Art Leitfaden,
0: aber mhm. keine
1: ähm, Verordnung oder so.
0: Okay, aber das ist eigentlich, also ich habe gerade noch einen Gedanken, warum ich das besonders cool finde, ähm, weil das natürlich auch total, also ihr beide seid ja schon die Geschäftsführer, das heißt, was ihr, ne, rein theoretisch, und ihr sagt, wir machen das jetzt so, dann wird das so gemacht. Ähm, aber das wäre ja auch für eure MitarbeiterInnen ist das ja einfach auch eine gute Sache, weil die im Zweifel, wenn die sagen können, nee, das finde ich irgendwie komisch, zu euch hingehen können mit diesem Manifest und sagen können, hier, ihr habt hier gesagt Sinnstiftung statt Kohle, ähm, was ihr da gerade macht, hat nicht Sinnstiftung. also als Beispiel, ne, das ist ja irgendwie auch für also, euch dann als Entscheidungsträger absolut. ein cooles Kon so ein Kontroll äh, eine Kontrollinstanz, das wollte ich sagen.
1: Absolut richtig und äh, der Witz ist, dass wir erstmal alle lernen müssen leider, diese Werkzeuge zu nutzen. Also nur ja. weil das Werkzeug jetzt da ist, funktioniert das noch nicht perfekt. Das liegt jetzt ja. halt da und wie du sagst, also wenn jetzt MitarbeiterInnen sehen, also was ist denn das für eine Entscheidung, die ist ja irgendwie pro Geld und kontra Kooperation, mhm. dann können die dadurch Kritik üben und ich hoffe, dass sie sich dadurch auch bestärkt fühlen, so. Und allein, ja. also das Problem ist jetzt, ich kenne viele Unternehmen, da werden Manifeste von Agenturen erarbeitet, irgendwie in so einem Prozess. Ne? Wir haben uns das quasi selbst sozusagen erarbeitet, in-house. Und ähm, ich finde, das ist auch ein Unterschied. Da muss man genau gucken, lässt man sich was von außen aufoktroyieren, was dann gar nicht zum, zur Kultur des Unternehmens passt oder entwickelt sich eben so ein Manifest im Unternehmen und äh, verändert sich auch. Also, mhm. ja, das sind jetzt hier zehn Jahre Unternehmensentwicklung, die sich in diesen fünf ähm, manifestierten Themen äh, fest, festbinden, sozusagen. Und es werden dort neue dazukommen und vielleicht geht auch mal was.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wer weiß, wie das in weiteren zehn Jahren aussieht. ne Also, das ist schon sehr spannend. Äh, du, in Anbetracht äh, der Zeit müssen wir mal so ein bisschen ähm, einen kleinen inhaltlichen Cut zumindest mal eben machen, weil wir sprechen jetzt schon seit einer dreiviertel Stunde und äh, wir haben noch Kategorien, zu denen ich, denke ich, gerne einladen würde. Mhm. Und zwar sind das zwei Stück. Ähm, die eine Kategorie, da würde ich dich fragen. Jeder von uns, glaube ich, also ne, ist ja immer noch Tech und Trara, das heißt, dieser Tech-Aspekt, der wird zwar auch immer kritisch durchleuchtet, aber natürlich finde ich es auch immer ein bisschen geil und ich bin ja auch irgendwie techie. Ähm, und ich glaube, jeder von uns kennt es, das, dass es so in dem eigenen Leben so ein, ja, wie so ein Game Changer gab, wo man gesagt hat: krass, seit ich das benutze. Kenne, habe, also schon auf einer technischen Ebene, hat sich für mich total was verändert. In der, im Komfort von oder irgendwie in meiner Arbeitsweise oder irgendwas. Ich kann dir mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Das ist jetzt nicht mein einer Gamechanger, weil davon habe ich natürlich per Definition nur einen und wenn ich jetzt hier jede Woche was sage, aber es ist so ein Gamechanger für mich. Soll ich mal ein Beispiel geben?
1: Ja, gerne, gerne. Okay, ich, ja, höre, also, ich höre aufmerksam zu.
0: Genau. Ähm, und ich habe das? das sehr gut, ja. Also ich habe das tatsächlich zum Beispiel an meinem Schreibtisch, dass ich, äh, ich hatte ganz lange hier meine Nintendo Switch und mein Computer stehen, habe aber nur einen Monitor. Ähm, und dann war es immer voll nervig, wenn ich dann irgendwie mal auf der Switch oder auf der PlayStation spielen wollte, dass ich dann immer das Kabel umstöpseln musste umständlich. Und das ist auch nicht gut für die Anschlüsse, wenn man das die ganze Zeit rein und rauszieht. Und dann habe ich einfach mal geguckt, HDMI Splitter. Und tatsächlich gibt es voll, voll günstiges Geld. Gibt es einfach so ein ja, das ist praktisch einfach ein HDMI-Kabel, das packt man den Monitor und das hat halt drei Eingänge und dann kann man so einen Button drauf hin und her schalten. Jetzt kann ich die Sachen einfach anschließen, wenn ich ein anderes Gerät brauche, kann ich einfach da drauf klicken und tada, ist es da. Das, ist, das war ein kleiner Gamechanger, jetzt nicht der Gamechanger meines Lebens, aber ein kleiner.
1: Mhm, mhm. Ja, bei Game Changer denke ich natürlich an was Großes und da gibt es quasi in meiner Biografie zwei Sachen. Einmal ist es schlichtweg das Internet selbst. Also ich mhm. komme ja aus einer Zeit, da haben wir über einen TV-Kanal sozusagen gesendete Daten in so einem Modem empfangen und daraus dann Programme zusammenbauen lassen. Also ganz verrückt, <lacht> wenn ich das heute überlegt, die wurden quasi gestreamt, aber eben über den TV, über das TV-Kabel. Mhm. Und irgendwann kam halt das Internet und da bin ich halt genau reingewachsen. Und das ist der absolute Game Changer, weil auf einmal sich an also an dem Ort, in dem man sich dann Kinderzimmer war das damals, ähm, da eröffnet sich eine Welt an Informationen und eine unfassbar große Welt, die über alles äh, hinweg ragte, was ich bis zu der Zeit dann auch kannte. Und äh, den Gleich, das gleiche Gefühl, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich nochmal ähm, mit dem Smartphone natürlich, mhm. als quasi auf einmal im Prinzip die Kommunikation mit allen sich an, an, an mich herangedockt hat. Insofern, ich verstehe schon, warum solche Brillen auch interessant sind, weil sie ja auch nochmal so eine Welt äh, neu erschaffen. Mhm. Aber ähm, der größte Game-Changer war da für mich wirklich das, das Smartphone und ich liebe das auch. Ich kann letztendlich damit unternehmerisch überall in der Welt weiter tätig sein. Ich bin damit wirklich sehr frei. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Entwicklung der Limitierung von Informationen durch Algorithmen, die, die quasi glauben, etwas auf mich zuzuschneiden, die betrachte ich schon als großes Problem, äh, weil sie so unsichtbar sind. Und ähm, also nicht alles ist da quasi wunderbar, was da passiert. Aber das Internet und das Smartphone sind in meinem Leben technisch gesehen die größten Errungenschaften, mit denen ich auch kreativ wirklich das meiste anfangen konnte.
0: Hm. Ja, das kann ich verstehen. Also bei mir ist es, glaube ich, also komischerweise, ich bin ja, also ich bin 96 geboren, also wir sind schon ein bisschen auseinander ähm und ich, als ich klein war, gab es das Internet als auch nicht so super verfügbar, es gab es, aber ne, in der Schule hatte ich es dann schon und da war es dann irgendwie schon da und das Smartphone habe ich ziemlich bewusst mitbekommen, aber trotzdem habe ich das nie als so einen krassen, also mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie krass dieser Unterschied ist, aber ich war halt auch einfach viel jünger, als das dann kam, ne? also ich meine, das war 2010 ungefähr vor elf Jahren, da war ich also 14, ja. Kommt das hin? Ja. Wenn ich jetzt 25 bin, dann war ich dafür, ich kann überhaupt nicht kopfrechnen, aber dann war ich vor elf Jahren 14, ja, das ist eine relativ einfache Rechnung. Ja, äh, super, vielen Dank schon mal dafür und jetzt kommen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen nämlich jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, was uns begeistert hat. Also das kann wirklich alles Mögliche sein, was du irgendwie gefunden hast, was du gelesen oder geguckt oder gespielt hast, wo du dachtest, geil, das ist ja richtig cool, was du unseren HörerInnen sozusagen ans Herz legen wollen würdest.
1: Ja, also was mich jetzt tatsächlich zuletzt begeistert hat, war... Ähm im im, Neo, im Magazin Royal mit Böhmermann, die letzte Sendung zu den Facebook Papers. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt quasi gestern in einem Ritt mal ein Buch gelesen von dem ähm, Philosophen Björn Schulhan. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist aus Berlin. Nee. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben über die Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie. Das ist ein kleines Buch, ähm, wo quasi das Thema, ich sage jetzt mal Algorithmen und die Zerlegung äh, von Narrativen und Informationen und was das für Auswirkungen hat, ähm, äh, wie Big Data sozusagen unsere Meinungsbildung auch verändert, ähm, was Wahrheit bedeutet. Das hat er in diesem Buch zusammengeführt. Äh, sehr, sehr kondensiert, sehr, sehr intensiv. Ähm, das finde ich wirklich Enorm stark formuliert. Das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil es sehr viel von dem erklärt, worüber wir uns gerade wundern, wie das kommt, dass gerade nur schwarz-weiß gedacht wird, wie so Diskussionen nicht stattfinden, sondern so, so Meinungsmache und wie, wie, eigentlich, welcher Nährboden für, für Verschwörungstheorien zum Beispiel da ist. All das mhm. wird da ganz dicht und eng beschrieben sehr beeindruckendes Buch auf jeden Fall. Ach, und cool. das passte jetzt auch gerade zu diesem Thema Facebook-Papers und wie ähm, dieser Konzern, der ja eben nicht wie wir ein B-Corp ist und quasi gesellschaftlichen Nutzen zuerst hat, sondern da geht es um Geld, am Ende des Tages, wie, wie der im Prinzip dadurch, dass er Algorithmen schafft, die Geld verdienen, mhm. ähm, die Gesellschaft spaltet sozusagen und obwohl Social Media großen Nutzen haben kann, hier wirklich auch zum Problem wird. Ja. Ja, Aber eben, es gibt immer eine Chance, wenn man das erkannt hat, dann ist die Chance, also ich würde das gerne positiv drehen, wenn das ja. quasi erkannt ist, dann kann man daran arbeiten und ähm, unsere neue Gesellschaftsform mit dem gebundenen Vermögen ist halt ein Ansatz, solche Dinge zu sichern, also so, dass es eben nicht mehr passieren kann, dass das Geld das einzige Argument ist ähm, für die ja, unternehmerischen Tätigkeiten.
0: Ja, mir ist übrigens gerade, wo du das gesagt hast, eingefallen, jetzt weiß ich, woran es mich ändert. das ist im Grunde so sowas wie eine Verfassung, also mhm. So von ja. der Grundidee her, ne, könnte man sagen. Jetzt vielleicht nicht ganz so großgewichtig, aber hat ja so ein bisschen den, den Hintergrund. Ja, aber das ist eine coole Empfehlung. Max, noch einmal. Ich habe den Titel ehrlich gesagt gerade nicht ganz aufgenommen. Kannst du dir noch einmal einmal sagen?
1: Ja, das Buch heißt Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie von
0: Yong-Chul Han. Sehr gut. Also wir verlinken es euch auch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Aber ähm, dann äh, könnt ihr da auch mal reingucken. Und ich kann auch auf jeden Fall die Beiträge vom, das sind mittlerweile zwei Beiträge, ne? Zu demselben Thema, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom ZDF-Magazin äh, Royal. Ich glaube, es gab einen ersten und daraufhin dann nochmal einen. Es gibt folgen zwei
1: Interviews, die nicht äh, quasi mit ausgestrahlt worden sind. Und ähm, genau, die Interviews sind fast noch am spannendsten.
0: Ja, genau. Verlinken wir auch alles in den Shownotes, könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ähm, ja, meine Empfehlung kommt mir dagegen ziemlich dumm vor, weil es was ganz, ganz anderes ist, aber ich habe ich hab einfach einen schönen YouTube-Kanal entdeckt äh, und tatsächlich, als ich vorhin so meinte, dass ich glaube, wenn sozusagen Crowdfunding ein äh, viel verbreiteterer Finanzierungsstandard wäre für unternehmerische oder Tätigkeiten, dann habe ich ja gesagt, glaube ich, dass es mehr so Menschen sind, die einfach das machen, worauf sie Bock haben und davon leben wollen und als ich das gesagt habe, hatte ich nämlich diesen Typen im Kopf. Ähm, der Kanal heißt Misscast, also m e s und dann Cast und das ist ein Typ der bastelt richtig gut und ganz tolle so Miniaturen, also äh, angelehnt an diese, ich weiß nicht, ob du das kennst diese ganze Warhammer-Sache mhm. mhm. diese Tabletop und ähm, der ist aber auch, also der malt auch ganz viel und macht irgendwelche coolen Karten und so und das hat so eine ganz geile Ästhetik, diese Videos ähm, egal, ob er da irgendwas programmiert, so Creative Coding-mäßig oder halt diese Miniaturen da zusammenbastelt und irgendwie finde ich das voll toll, was der macht und das gucke ich gerade immer so zum mich gut fühlen. Also das kann ich sehr empfehlen.
1: Okay, das hört sich doch aber wie eine gute Mischung an. Auf, einem, auf der einen Seite ein ja, wichtiges gesellschaftliches Thema, was uns beschäftigen sollte, wo wir uns weiterentwickeln ja. wollen als Gesellschaft und auf der anderen Seite, und das steht auch bei uns in den Werten der Spaß darf bei all dem nicht zu kurz kommen. Also wir müssen uns auch tatsächlich irgendwie glücklich sein und äh, strahlen können, um Energie zu tanken und so. Und das ist doch dein Vorschlag, jetzt ein gutes, gutes Gegengewicht. Finde ich super. S
0: ja, sehr gut. Dankeschön. Du hast es äh, sehr viel besser so hingedreht, als ich es äh, gekonnt hätte. Ähm, ja, dann, ich habe diese Frage eigentlich schon so ein bisschen verbannt, aber ich würde trotzdem noch mal gerne deine Antwort auf diese Frage hören. Ich habe sie eine Zeit lang nämlich wirklich jedem Gast gestellt. Äh, und zwar die Frage, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, was die Menschheit irgendwann mal wird haben können, sitzt ist jetzt eine sehr verklausulierte Frage, eine in irgendeiner Art und Weise technisch geartete Lösung geben kann. Also mit technisch geartet meine ich algorithmisch, datengetrieben oder halt auch irgendwie ingenieurstechnisch, aber irgendwie technisch durch die Menschen geschaffen. Glaubst du, dass das der Fall ist oder glaubst du, dass das nicht geht?
1: Also ich... Ähm ich glaube, dass das geht. Allerdings fände ich es nicht positiv. Also ich hätte das. Ich verbinde damit jetzt nichts Positives, nur weil etwas geht, ist tatsächlich zu tun, ist für mich ein ganz anderes Thema. Ich mhm. glaube, dass das möglich ist, dass wir in der Lage sind, dazu diese verrückten, irrwitzigen Sachen zu entwickeln und zu erfinden. Und ähm, also Big Data, alles was mit Big Data funktionieren kann, was wir heute noch gar nicht sehen können. Ich glaube, dass das alles ähm, denkbar ist und möglich ist. Das würde auf keinen Fall bedeuten, dass ich es mit äh, jedem Preis machen würde, benutzen würde.
0: Ja, das geht mir, glaube ich, auch so. Ich habe letztens auch gedacht, wenn das so wäre, hieße das ja, dass man alles mehr oder weniger versteht und dass man letztlich alles in ein richtig oder falsch runterbrechen müsste, damit es überhaupt auf diese Art und Weise zu lösen wäre. Also es gibt ja dann immer eine richtige und eine falsche Lösung. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Menschheit, wenn alles in richtig oder falsch geteilt wäre, voll viel falsch machen würden, da hätte ich einfach keine Lust drauf. Also das wäre mein Kontraargument. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass manche Dinge auch einfach weder richtig noch falsch sind.
1: Absolut. Also in der Multiperspektive ist es ohnehin so, dass ich Dinge richtig finde, die du falsch findest und andersrum. Ja. Und äh, dadurch unterscheiden wir uns auch und dadurch können wir ja auch zusammenkommen, ein Gespräch führen und haben Spaß dabei, weil wir feststellen, wir sind nicht gleich. Also ja. das wäre total uninteressant.
0: Glaube ja. ich. Das denke ich auch. Also, ich habe mir auch gedacht, dass du in der Art antwortest, weil jemand sagt, man kann auch, der sagt, man kann auch einfach in den Wald gehen, wird nicht sagen, ja, lass mal alles äh, technologisieren. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Mhm. Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Äh, habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du noch erwähnen möchtest? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Also,
1: ja, ich hätte ich hatte ein Thema, für das ich gerne ähm, sozusagen streite und mich einsetze. Da geht es auch natürlich um Unternehmen. Wie wie kann und sollte ein Unternehmen aufgebaut sein? Und da blicke ich einfach mal auf die Mitarbeiterinnen ähm, und wie das, wie das so sich verhält. Und mir ist aufgefallen, dass wir anhand der Zahlen, dass wir in Deutschland ähm, inzwischen ein paar 20 Millionen ähm, quasi Menschen mit Migrationshintergrund haben. Irgendwie über 11 Millionen Menschen sind wirklich ausländisch in diesem Land. Und ich finde, das ist quasi jede vierte, jede achte Person, jede zweite Person ist nur ein Mann sozusagen in unserem Land. Mhm. Und diese, diese Aufteilungen, die finden in Unternehmen aus meiner Sicht nicht statt, also nicht in den ähm, machtrelevanten Strukturen. Das bedeutet, ähm, äh, damit wir gute Unternehmen, nachhaltige Unternehmen, klimaschutzinteressierte, enkeltaugliche Unternehmen aufbauen können, brauchen wir ein Abbild unserer Gesellschaft. Und ich würde das mal so krass formulieren, ein, ein deutsches Unternehmen, was nicht quasi die deutsche Struktur der, der Gesellschaft abbilden kann. Also jede vierte ist mit Migrationshintergrund, jede achte ist mit äh, ausländischen ähm, Wurzeln sozusagen. Wenn das nicht im Unternehmen stattfindet, dann kann dieses Unternehmen gar nicht die Perspektive der, der eigenen Gesellschaft einnehmen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das nicht geht. Und deshalb äh, arbeiten wir jetzt quasi selbst für uns, als wir das erkannt haben. Ne? Also auch mhm. wir haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt und festgestellt, ach du meine Güte, wir sind zwar... 50 Prozent äh, Frauen und, und Männer, wir haben das gut geteilt. Aber wir sind irgendwie alle, alle weiß. Wir haben alle keinen äh, Migrationshintergrund. Wir haben alle nicht mhm. dieses Wissen. Wir kommen nicht aus diesen Gruppen. Und ähm, das finde ich äh, super schwierig, dann aber Entscheidungen zu treffen, die alle in unserer Gesellschaft mitnehmen können. Ich mhm. halte das für un unrealistisch. Und deshalb arbeiten wir da so extrem dran, das, das quasi herzustellen. Weil unsere Crowd war schon viel früher, viel diverser als wir bei uns im Team. Und mhm. inzwischen hab, haben wir das geschafft, so dieser Statistik wirklich sehr viel näher zu kommen. Ich will nicht sagen, dass wir die Reise schon abgeschlossen haben, mhm. aber ähm, wir sind sehr viel näher gekommen und das kostet auch sehr viel Energie und Vertrauen auch. Und ich wünsche mir, das ist jetzt quasi den Wunsch, gebe ich mir raus. ich wünsche mir, dass jede Person, jeder Mensch, jede, jede Frau, jeder Mann, die ein Unternehmen gründet, quasi auf die Diversität und damit die Multiperspektive achtet, Mhm. Ähm, weil dadurch ergeben sich automatisch für mich gute Strukturen, gute Machtverteilung, gute Ideen und eine Arbeit am Impact.
0: Das kann ich, glaube ich, also nicht glaube ich, das kann ich so eigentlich nur unterschreiben, das würde ich, würd ich ganz genauso sehen. Äh, auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Wir hatten auch, stimmt, wir hatten auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, und wenn es für dich okay ist, würde ich dich gerne dazu einladen, dass wir uns mhm. nochmal eine Folge verabreden, wo wir nur darüber sprechen. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt sozusagen, weil ich glaube, man kann auch viel darüber sprechen, wie kann man das machen? Wie macht ihr das? Vielleicht überlegen wir uns auch gemeinsam nochmal so ein bisschen, ähm, was so die Methoden sein könnten. Und lass uns doch nochmal, wenn du Lust hast, natürlich nur eine Folge machen, zu dem konkreten Thema, wie kann mehr Diversität in Unternehmen stattfinden?
1: Ja, super gerne. Also ich kann da nicht für alle sprechen, aber wir haben Dinge ausprobiert und von denen kann ich natürlich gerne erzählen.
0: Genau, genau. also klar, dass du jetzt nicht, aber genau, also das, was ihr so aus, ihr habt einfach da, glaube ich, viel Erfahrung gesammelt und das fände ich irgendwie schön, das nochmal äh, auch irgendwie ausreichend zu behandeln, weil wir haben jetzt nur noch so zehn Minuten maximal und das finde ich jetzt so ein bisschen wenig dafür, dass es ja doch einfach ein wichtiges und großes Thema ist. Aber dann ist das doch ein guter Plan und dann habe ich mir auch gleich gesichert, dass äh, wir uns nochmal wiederhören. Das finde ich immer sehr schön.
1: Sehr gerne. Das Einzige, was schade ist, dass wir dann auch wieder äh, zwei, zwei Männer sind natürlich.
0: Ja, da das müssen wir uns, halt genau, da wir uns vielleicht noch was
1: überlegen. Genau, da überlegen wir uns vielleicht nochmal was. Da
0: überlegen wir uns noch was. Das finde ich einen guten Plan. Gut, Denise, dann ähm, waren wir jetzt, glaube ich, soweit... Fertig mit äh, mit dieser Podcast folge Ich glaube, wir haben äh, einen ganz guten Querschlag gemacht und ich glaube, man hat auch so ein ganz gutes Bild von dem bekommen, was du so tust, was ihr bei Startnext macht, was für Themen euch umtreiben. Und ich glaube, wir sind aber auch ganz oder haben auch mal ganz schön links und rechts geguckt. Das ist mir immer wichtig. Äh, ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, also ich finde es total wichtig, äh, darüber zu reden. Und äh, was wir heute gesprochen haben, ist in einem Jahr schon wieder. Schon wieder anders, wir sind dann schon wieder weiter. Und ähm, das war schön, mit dir das auch zu reflektieren, äh, schön auch zu hören, dass du dass du schon sehr viele ähnliche Gedanken äh, quasi gesammelt hast und in Gesprächen dort bist. Also, mir hat das auch Spaß gemacht. Und ähm, ja. für mich ist das Tolle dieser Zeit, die, die wir jetzt gerade haben, dass extrem viel zu lernen ist. Also, ja. es gibt so viel, was sichtbar wird gerade. Ähm, es gibt viele Gründe dafür und ähm, ich denke, auch diese Podcast-Folge hat vielleicht wieder ein paar Sachen sichtbar gemacht und dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Sehr schön. Das ist ein besseres Schlusswort, als ich es jemals geben könnte. Deswegen füge ich dem Ganzen jetzt nur noch hinzu, falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an tech -und oder auf Twitter unter tech -und -trara oder netzpiloten. Und äh, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen folgt, dann schadet ihr uns damit nicht. Ich glaube, so viel kann ich dazu sagen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Nachmittag. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Und den HörerInnen wünsche ich natürlich auch noch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss.
1: Tschüss, ich danke dir für die Einladung. Tschüss.
0: Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.